0: Nave, aqui é a base. Checagem de funções.
1: Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio. Equipamentos. Operando.
0: Tripulação. Apostos. O papo na lua já vai começar. Atenção para contagem, nave. 3,
1: 3 2, 2, 1, e... lançado. lançado. Primeiramente, meu caro amigo, por favor, se apresente. Quem é você?
0: Então, meu nome é Thiago Rech, eu tô com 30 anos agora, eu sou roteirista. Uh, multimídia, de certa forma, mas principalmente trabalho com games. Né? O trabalho principal é com games, é a minha principal fonte de renda. É, a maioria dos projetos que eu participo são projetos com games. Eu, eu tô sempre procurando outras coisas, assim, eu sempre fico bem aberto a projetos e tem várias, várias uh, ideias, vários projetos para desenvolver, né? mas o principal é com game mesmo. Eu sou formado no curso de jogos da Universidade Fevale, do Rio Grande do Sul uh, e eu trabalho com games eu me formei em 2012, coincidentemente eu comecei a trabalhar com games em 2012 e eu trabalho com games desde então então são aí de 12, 17 de 8 anos de, de trabalho com Na área de jogos
1: Caraca, já é uma bagagem
0: hein? É, Já é, né? A gente nem percebe assim, Quando vê, vai acumulando e, e tá aí
1: <risos> Cara Eu acho que é interessante perguntar Qual é a tua história? Onde começou esse Interesse por essa área? Seu interesse uhum. Nesse aspecto de criação Como foi uhum. esse, esse seu primeiros passos, até mesmo a sua influência, seu starter, digamos assim, referente é uhum. a essa parte, essa área.
0: Sim, eu, eu sempre tive muita, muito incentivo em, em torno de mim, assim, porque desde criança mesmo, porque eu sempre, eu sempre gostei de ler, eu sempre quis ler, né, eu, quando eu era criança eu era ansioso para aprender a ler. Uh... E os meus pais me incentivavam a comprar quadrinhos, né? Então eu cresci lendo quadrinhos, eu cresci lendo muito, muito quadrinho Disney e Turma da Mônica. E eu. Eu acho que, com muitas pessoas, eu recebi os videogames meio de herança do meu irmão mais velho, né? Porque os meus pais, eles tinham um Atalho 2600 em casa. Uh. E nós tínhamos. É, não, eu, eu cresci jogando. A gente não tinha Pitfall, mas eu. Eu joguei muito Adventure quando eu era criança, né? Aquele. o... o... O clássico que tem os dragões que parecem os patos, sabe? <risos> que, você é um, que você é um bloquinho, assim, e tal. Então, eu joguei ele bastante. E... E a gente tinha o um Master System também, que era do meu irmão. Então, eu cresci com esses jogos. Quando eu era, quando eu era bem criança, assim, a gente tinha eles. E aí, nós ficamos um tempo sem videogame em casa. Então, foi um salto bem grande, na verdade. Assim, apesar de eu sempre gostar de game, sempre estar atrás de game. É... Eu pulei do Master System pro Pro Playstation. Né? Então foi, foram vários anos até que a gente teve um videogame em casa de novo assim. E depois do Playstation eu não, não parei mais sabe Mas eu, desde criança eu gostava muito de fazer histórias em quadrinhos Eu gostava de, de desenhar, eu gostava de, de, de inventar as histórias assim. E eu disse, foi, foi até interessante comentar sobre isso Porque eu vi uma matéria essa semana Sobre os roteiristas brasileiros dos quadrinhos da Disney e eu lembro que tinha um... Tinha, porque muitos, muitos personagens dos quadrinhos Disney foram criados por brasileiros, se eu não me engano, o, o Morcego Vermelho foi criado pelo, pelo, por brasileiros, o, o Biquinho, que era o sobrinho do, do Peninha, que era o primo do Pato Donald, foi criado por brasileiros, assim, pode parecer engraçado, assim, falar de personagens da Disney, né, que eu acho que o... Uh... Depois do tempo a galera vai parando de ler, né? Eu mesmo, assim, não leio mais tanto quadrinho Disney quanto eu lia quando eu era mais, mais jovem. Mas eles foram bem, bem influentes pra mim, assim, porque eles permitiram que eu criasse o gosto por, le por leitura, sabe? Então foi, foi uma influência bem forte. Né? E eu sempre quis trabalhar com games. Eu... Assim, eu não sabia como. Então, assim, até quando eu cheguei na faculdade, eu, tipo, ah, eu quero trabalhar com games. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sabia nada, sabe? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que, que eu vou, qual vai ser a minha função, mas eu quero trabalhar com game. Então eu cheguei na faculdade pra receber isso, sabe? Assim, até eu não recomendo, né? É melhor que as pessoas já cheguem na faculdade mais direcionadas, né? <risos> não, não foi o meu caso. É, a realidade mas, assim, de
1: é... muitos brasileiros, querendo ou não, é essa. Mas eu acho que você já tinha um objetivo, que eu acho que falta pra muitos, que eu quero trabalhar uhum. com games. Já tinha essa, essa paradinha contigo, então já tava com meio caminho andado de certa forma, né?
0: É, é bom, é bom ter, assim, né, uh, era uma coisa, eu acho que hoje é muito melhor, porque na, na minha época ainda era um pouco incerto, assim, porque eu lembro que eu era do Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, né, morava no Rio Grande do Sul, e eu pensava, ah, onde é que eu vou trabalhar? Aí era, tipo, acho que a única referência que tinha na época era a Quiris, né, então eu pensava assim, ah, onde é que eu vou trabalhar? Ah, vai trabalhar na Aquiles, né, tipo, sei lá, pensava na Aquiles. E na época eu nem pensava em trabalhar com roteiro, porque, assim, querendo ou não, o roteiro, ele nem sempre é uma prioridade num, num jogo, né? Você tem muitas coisas que você precisa ter para ter um jogo, você precisa ter gráficos você precisa ter, quer dizer, não necessariamente né? Você pode ter um jogo de texto, mas assim no, no, no entendimento geral do que é um jogo, né? do uhum. que é um videogame você precisa de gráficos, você precisa de um programador, né? Você precisa de dessas coisas, mas o roteiro, tipo, você pode ter um jogo sem roteiro né? Tetris é um jogo sem roteiro. Então, inclusive, assim, até voltando um pouco, primeiro, eu primeiro entrei no curso de, de jogos que era muito voltado para programação. E eu nunca me dei bem com Código. lógica. É, então, assim, tá na escola. Eu era péssimo em matemática. Eu era um pouco melhor em física porque era um pouco menos abstrato. E eu era muito... Eu era muito melhor, eu me dava muito bem nas nas, uh, nas matérias mais humanas, né? Então, tipo, português, história, eram as matérias que eu me dava bem, assim, matemática era o meu meu flagelo na, na escola. <risos> e o primeiro curso de jogos que eu entrei, ele era bem focado em programação, então foi um foi um choque bem grande, assim, e eu acabei saindo do curso, eu me formei como comissário de bordo, porque eu não sabia, tipo, eu tava assim, tá, o que que eu faço? E me sugeriram um curso, sabe? Então eu tava, tipo, tá, vamos fazer, né, eu preciso, preciso trabalhar, né? Uh, eu me formei como comissário de bordo Nunca exerci E aí eu entrei no curso da Fevale E o curso da Fevale ele tinha uma estrutura Porque ele era ele era assim Eu não lembro como é que era o termo, se é seriado Como é que é, mas era a mesma turma Sabe, tipo, tu, entra, tu entrava No semestre, tu tinha que fazer todas as Lá no Rio Grande do Sul a gente chama as matérias Da faculdade de cadeiras, eu não sei porquê Mas tinha que fazer <risos> é, Tinha que fazer todas as cadeiras né Se ocupava toda semana e e era a mesma turma, assim, então a ideia era que a turma ia seguindo junto até o final do curso, sabe? E isso deu muito certo pra mim, assim, de ter as aulas todos os dias, tinha matérias que não eram programação. Todo final de semestre a gente fazia... Eu acho que o curso é assim até hoje. No final do semestre você faz um jogo, você faz um projeto ali no final do semestre, com as coisas que você aprendeu naquele semestre, sabe? Então era bem... Era bem bacana. Quase um mini TCC. É, exato. Assim, todo, todo, todo mês você tinha... Todo mês não, desculpa. Todo semestre você tinha um projetinho no final que você fazia com seus colegas, né? você saiu do semestre com um joguinho. Tipo, era uma coisa pequena, assim, né? É, simples. Mas você saía com o um projeto pronto. Era, era uma experiência muito legal, sabe? E foi, inclusive, na Fevale, uh, os professores que eram coordenadores do curso na época, que era o... o o Marçal e o Max, eles tinham um estúdio que se chamava Ludema Game Studio, que ficava do lado da Fevalho Era uma casa, assim, do lado. E em 2012 eu tava no último semestre do curso e o Max me convidou para ir lá porque eu tava fazendo 3D na época. Ele me convidou para para entrar lá como modelador 3D. E aí eu entrei e foi, foi o primeiro trabalho que eu tive com games mesmo. E lá na Ludema... Eu conheci o Kloos e o Bruno Poli Que... tipo, a, o, o trabalho na Ludema ele fechou no final do ano A Ludema, ela encerrou atividades no final daquele ano E aí o Kloos e o Bruno, eles começaram o um estúdio que era Otos. Otus Chamava Otus Game Studio Eles também tinham... eles depois entrou o Dragoon Que também foi aluno da Fevalle, também trabalhou na Ludema Mas eu não trabalhei com ele na, na Ludema, né, ele trabalhou antes de mim e daí eles me chamaram para integrar o, o, o time da Otus E daí nós ficamos com a Otos de 2013 até 2014, acho que foi uns dois anos de Otos, pelo menos com a minha participação, né? Uh, e nós começamos a fazer muitas game jams, então a gente ganhou um destaque assim com game jams, a gente chegou aí para um evento da Sony, Bom. da Playstation no México. Uh, que a gente tava vendo de lançar um jogo pro, pro Vita na época, acabou não acontecendo e foi a Otus que foi convidada pela Behold para vir para Brasília para desenvolver o jogo que viria a se tornar o Galaxy of Pen and Paper né? então nós viemos todos juntos para cá eu moro em Brasília ainda, né? Aí hoje em dia o, o Close e o Bruno já não moram mais, a gente acabou a gente acabou desbandando a Otus assim, no... no o processo. Uh, processo, né? Mas todo mundo assim, tipo, foi, foi uma coisa assim meio de, de, de momento que a gente estava vivendo tudo, né? Então uh, as pessoas seguiram caminhos diferentes, assim. Mas uh, todo mundo continuou amigo e a gente continuou fazendo projetos juntos, sabe? Foi uma foi uma uma parceria, uma amizade bem forte que a gente formou, assim, e continua até hoje, sabe? Foi uma coisa muito legal. E fizemos o Galaxy, né? E aí estamos aí hoje fazendo outros projetos. Foi no Galaxy. O Galaxy foi o primeiro projeto que eu foquei bem em roteiro. Porque na Otus eu. A gente fazia um roteiro era mais colaborativo. E... e eu me envolvia mais por, por, tipo, nos textos, assim, por ter um inglês um pouco melhor que o pessoal. Uh, mas eu fazia o 3D também, né? E aí, no Galaxy Open Paper, eu larguei o 3D e eu foquei só no roteiro, né? Ele foi um jogo que eu fiquei inteiramente focado no roteiro e é o que eu faço hoje, assim...
1: Foi aí eu tô... que, que despertou esse lado mais de escrever seu, então?
0: Não, eu já tinha, eu já tinha. Foi mais, assim, da oportunidade uh... mesmo, sabe? Porque na... a Otos era quatro pessoas, né? Uhum. Não tinha como ter uma pessoa focada só no roteiro, assim. É. Então, no, no Galaxy teve, sabe? Então, eu pude... Eu pude concentrar no roteiro, na verdade. Né? E... Foi isso, assim. aí eu, Hoje eu trabalho desde 2016... Não, desculpa. Desde 2018 eu tô trabalhando como roteirista freelancer. Né? Então, sempre atrás de trabalho, sempre atrás de projetos. E fazendo vários projetos diferentes, com pessoas diferentes. É uma experiência bem legal.
1: Poxa, que da hora. Cara, vou assim A gente sabe que o Brasil hoje ele acaba sofrendo um pouco mais... Na área de games, eu acho que na real nem o Brasil Um pouco até mesmo a mídia de, de games em um aspecto geral Sofre muito Ainda mais no Brasil Que tem pouca visualização, pelo que conheço Posso estar falando bosta, você pode corrigir se eu estiver falando bosta é, <risos> Mas é, Como foram as dificuldades Que você passou nesse processo todo Até mesmo de ficar pulando E iniciando como fosse é, Estúdios, né, de de produção de games. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse caminho até começar o trabalho com o pessoal da Behold Studios?
0: Eu acho que tem... É, é, o, o principal principal dificuldade que a gente tinha... Como a gente estava começando, eu acho que nós cometemos alguns erros que são próprios do começo, tanto em questão de escopo de projeto, quanto em questão de é, ritmo de trabalho de certas coisas, assim, porque tipo o projeto que nós tínhamos na Autos que a gente tava desenvolvendo, que a gente levou muito tempo hoje em dia, nossa, seria muito mais fácil de fazer, tipo, o mesmo projeto, sabe como todo mundo tá muito mais experiente, seria muito mais simples de fazer uh, questão de dinheiro também porque a gente não tinha muita grana então tinha que ir atrás de tinha momentos de pegar freelance, tinha momentos de pegar outras coisas, sabe, e e questão de dinheiro, assim, era complicado às vezes, porque, tipo... Uh, sem exagero, assim, tinha mês que era... Assim, não era tão complicado porque, por exemplo, eu morava com os meus pais, sabe? Então, tá, eu não tenho dinheiro, tipo, ok, eu não vou ir pra rua por não ter dinheiro, né? Mas era, tipo, ah... Rendeu 200 reais no mês, sabe? Tipo, pra cada um, assim, então era, era uma coisa... Era complicado, assim, porque tinha, tinha membros da equipe que moravam sozinhos, por exemplo, você tinha que pagar aluguel, sabe? Então, era uma coisa complicada, assim. Então, eu, eu acho que é isso, assim, é tipo... Eu acho que é natural que quando você tá começando, o hum, que quer que seja, assim, que você ainda não tem tanta prática, que falte uma maturidade de processo, né? para conseguir levar o projeto a cabo. E nessa situação, assim, de você se você não tem recurso, realmente fica difícil, né? Qualquer coisa, eu acho que sem recursos fica, fica difícil de, de levar à frente, assim, é um,
1: é um empecilho forte, né? Já, já é difícil com, 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 com capital, imagina sem capital, né? É, exato. E aí eu pergunto também, cara, é, através daquilo que eu joguei, o jogo que você fez, roteirizou, que é o Galaxy of Papers, é, eu pergunto quais são suas influências? Tipo, é, eu vi muito ali de Star Wars e tal, mas qual as suas influências pros seus projetos é, e até mesmo a sua forma de escrever? Tem algum, algum, alguma, algum autor, algum escritor, algum quadrinista que te influencia muito na forma que você faz todo o corpo do projeto? Como é que funciona essa parte criativa?
0: Então, aí eu acho que é uma pergunta, uma pergunta legal que tem duas, duas respostas, assim. Porque no caso do Galaxy, ele é um projeto que vem com uma bagagem. Então, certas coisas são esperadas dele. Por exemplo, você tem... É, ele é um jogo que tá parodiando e prestando homenagem ao RPG de mesa e a uma temática é, sci-fi barra space opera. Então, ele necessita de influências de sci-fi barra space opera. Né? Você tem que ter alguma... Você tem que, ter que trazer essa bagagem pro jogo, né? Então... Eu pesquisei muita coisa, eu li muita coisa pro, pro Galaxy, eu li, eu não tinha lido ainda. Né? Porque isso foi engraçado assim, porque uh, falar uma blasfêmia aí, eu li, eu tinha lido o primeiro guia do mochileiro das galáxias anos atrás e eu não tinha gostado. Uhum. É. Aí isso só aqui, só que o quê? É porque eu não tava, eu não tava meio pronto assim pro, pro humor do Douglas Adams. Então o que que eu fiz? Anos depois, eu li Discworld que foi presente do Christopher. O Christopher me deu os primeiros quatro livros do Discworld, E eu li esse. Eu li a Cor da Magia e eu gostei muito. E, ele, e, o, e o Terry Pratchett ele, ele lembra um pouco do Douglas Adams em algumas coisas. Assim. Eles são bem diferentes, mas ele lembra um pouco, né? Então eu li. Terry Pratchett, e o Terry Pratchett me preparou para ler o, o Guia do Mochileiro, então quando a gente entrou no projeto, eu falei ah, não, não tem como não ler o Guia do Mochileiro como referência então vou ler o Guia do Mochileiro. Aí eu comprei aquela edição que são os cinco livros
1: Definitiva, né?
0: É, aquela eu comprei ela em inglês, né? Uh, e eu li ela toda assim, e aí eu, aí eu gostei muito deles, sabe? Eu gostei, gostei muito mesmo do, do, dos cinco livros e aí eu ia botando post-it, assim, anotando coisas, tipo, ah, o que, que eu posso usar de referência, né? E eu li outros livros, eu li... Eu li Hyperion, do, do Dan Simmons, que é um livro muito doido, que não saiu no Brasil ainda. Eu acho que não tem versão, versão em português do Hyperion, o Hyperion é muito doido. É, o que, que mais? Eu li A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Eu, li, eu li vários livros diferença, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu teria que parar para pensar, assim. Mas eu li vários livros, eu assisti episódio de Star Trek. A gente a teve um dia na Behold que o que o close fez uma surpresa pra gente que a gente assistiu Tropas Estelares. Oh, é né, que é que é baseado no livro, no livro Trapos Estelares. Sim. Né, e é eu vi o filme é do é do como é que é o nome dele? Do Paul Verhoeven? É o mesmo diretor do, do Robocop, né? O filme é muito divertido, assim. Então, uh, teve esse trabalho de pesquisa, assim, de ir atrás das coisas. Eu lembro, foi, foi engraçado porque nessa época também eu tentei assistir Space Dandy. E eu assisti o primeiro episódio e eu de, ah, não, não, não gostei, não assim. Deve, e depois de um tempo eu fui... Não, peraí, deixa eu ver de novo. E daí eu, eu reassisti o Space Dandy e aí eu... Curti pra caramba, eu comprei, eu comprei o Blu-ray Do Space Dandy assim, foi tipo Eu lembro que era caro, mas eu Ah não, eu preciso ter esse Blu-ray, <risos> sabe é, tipo, Um dos meus, dos meus, meus favoritos, assim o Space Dandy é, é sensacional né? Então foi esse trabalho, assim e, e de pegar também referência Do RPG de mesa, né, porque tipo O jogo, o jogo gira em torno disso uhum. né Então ele tinha que ter referências A A elementos do RPG de mesa Coisas que acontecem na mesa, né Tem uma coisa que eu sempre comento que é uma das coisas... É uma coisa simples do jogo, mas eu gosto muito dela Que era assim, que tinha, tipo, a gente falava Tinha que ter diálogos dos personagens falando besteira na mesa Falando coisas que não são referentes ao jogo Clássico off-topic Exato E aí até o... Eu lembro que o Close falou É, aí tem que ter o DM falando Tá, galera, vamos jogar ah, né? Vamos prestar atenção no jogo e tal Né? Que é clássico E teve um ponto que a gente tava fazendo isso Que era, tipo, nos diálogos de npc você vai, você tá andando no mapa, tem um NPC que fala lá uma, um diálogo cômico, uma coisa assim. E aí teria diálogos que seriam os, os, os jogadores saindo do, do assunto. Uhum. E aí quando a gente viu no jogo, ficou muito estranho, porque a gente olhou assim, tá, mas peraí, eu vou até aqui pra falar com o um cara, e daí eles conversam entre eles e não tem o cara, sabe? E tava, tava conflitando com o sistema, porque o sistema puxava um NPC aleatoriamente. Pra falar as frases, sabe? E aí puxava o NPC, e daí o NPC ficava lá meio roscão, assim, tipo, parado e não falava nada, sabe? E tipo, cara, tá estranho, Vou achar outro lugar. Aí a gente ficou assim... E daí eu lembro que eu pedi, assim, tipo, ah, me dá um dia pra eu pensar a respeito de onde colocar isso e tal. E aí eu falei assim, cara, vamos colocar no começo do jogo, porque tu tá começando o jogo, tipo, o jogador tá começando o jogo. Carreguei meu save. Eu não entrei no jogo ainda, eu tô carregando meu save. Então, quando o jogador carrega o save... A primeira coisa que tem são os jogadores falando uma bobagem... Já pra ambientar, né? Já pra ambientar, exato. E daí eles falam... Aí o DM chega, tipo, tá, tá, vamos, vamos jogar agora. Aí entra no jogo, sabe? E foi uma coisa que eu achei, assim... É, não, não querendo ficar, ficar gabando, assim... Mas foi uma coisa que eu fiquei... Pô, isso aqui ficou legal, sabe? Ficou, ficou uma solução bacana, assim. Então eu gosto muito desse elemento do jogo, sabe? Assim, dos, acho que das coisas que eu fiz
1: do Galaxy, essa é a minha preferida, de, de integrar as coisas, sabe? Sim, eu tenho uma pergunta, de algum, algum momento, durante o processo do jogo, vocês pararam pra jogar um RPG de mesa e alguma coisa saiu da mesa e foi pro jogo? Ou não teve, não tem esse... Porque assim, eu fico, eu joguei o que paper, eu joguei o Galaxy também, e cara, uhum. pra mim, tem umas situações ali que eu falei, velho, vale, não é possível que isso não aconteceu, algum jogo deles deve estar acontecendo isso aqui, cara, porque é muito original. A gente até jogou partidas... De RPG
0: no meio, assim, elas não foram muito longe, as que eu participei não foram muito longe mas não chegou aí, eu não lembro de nada de uma partida específica que chegou aí pro jogo, mas eu acho que tem coisas que são universais que acabam entrando sabe, então é um tema que permeia o jogo e permeia a experiência então as pessoas acabam reconhecendo ali, sabe
1: uhum.
0: tem um, eu até lembrei agora assim, uh tem um subreddit que é muito bom que é RPG Horror Stories, que são histórias bizarríssimas de partidas de RPG, em que coisas absurdas acontecem, tipo de ah, de pessoas surtarem no jogo, de coisa não não que isso, isso não aconteceu assim, mas eu eu descobri esse Reddit Acho que esse ano, sabe? Eu pensei, pô, se eu tivesse... <risos> se eu tivesse conhecido esse Reddit antes, teria sido bom, sabe? Pô,
1: seria uma puta carga também pra colocar.
0: Sim, mas isso, mas isso, assim, isso é uma coisa que é referente ao Galaxy, né? Então esse foi o processo criativo do Galaxy de... Vamos pesquisar... Ah, sim, uma coisa importante de ressaltar isso é que, tipo, o Knights, como ele é um jogo de fantasia, a fantasia é muito mais facilmente reconhecível. Porque, tipo, você bota um anão, você bota um cara com chapéu de mago, você bota um elfo, você tem um cenário de fantasia, tá ali. Uhum. Você reconhece, né? É reconhecível, é fácil. Porque a fantasia, ela, ela tem esse, essa marca muito forte. E a ópera espacial, ela não tem isso, porque ela é muito vasta. Né? Não que a fantasia, a fantasia também é vasta, mas a ópera espacial não tem esse, esse tropo central, sabe? Então, uma das coisas era justamente assim, a gente tinha que pensar, tipo, cara, não pode ficar com cara de só Star Wars, sabe? Uhum. Tipo, tem que ter outras coisas, tem que ter outros elementos. Então, parte da pesquisa foi isso, assim, de trazer coisas... Ah, vamos trazer coisas de Star Trek, vamos trazer coisas de livro, vamos trazer coisa de outras franquias, uh, elementos de outras franquias, né? Pra que quem vai jogar... Porque o, o fã de ópera espacial que vai jogar o jogo, ele tem que jogar e pensar, ah, que legal, esses caras conhecem ópera espacial, sabe? Não é só tipo, foi de Star Wars que fez um jogo de ópera espacial que é só Star Wars, sabe?
1: Reconhecer os easter eggs, né? Tipo, aqueles é, pontuzinhos com é, assinaturas. Os easter...
0: Isso, os easter eggs, os elementos, o, o trato todo no jogo, sabe? sim Isso, isso assim, são as coisas referentes ao, ao Galaxy, que eu acho que respondem a tua pergunta em uma parte. Mas assim, se eu fosse falar de mim, o que que me influencia, sabe? Eu acho que é muita coisa, porque quando você vai escrever, é qualquer, eu acho que é qualquer, qualquer escola de arte, né? Se você pinta, se você escreve, se você atua, qualquer coisa, você precisa de referências, né? Não, nada... você não cria coisa do nada, né? Você tem que absorver pra, pra transformar aquilo numa coisa sua e você devolve, né? Né? Um... Então eu procuro absorver muita coisa assim, E cada vez mais eu tento Procurar coisas diferentes assim. eu... Teve até uma palestra uh, Teve um evento Que foi o Firmeza Fest Que teve Foi Firmeza Fest? Eu esque... É, é Firmeza não, mas eu esqueci se eles chamaram de Firmeza Fest ou seja, é, é Firmeza Fest, tá certo <risos> Que eu fui convidado Pra fazer um hipertalk Era um talk curtinho, assim, de 8 minutos, né e o meu assunto foi justamente de ambientar jogos no Brasil, assim, porque eu procuro muita coisa diferente mesmo, assim, eu gosto muito de anime, eu gosto de filme, eu leio muito, sabe, eu adoro mangá, uh, então eu sempre procuro coisas, coisas diferentes, coisas que possam me mostrar algo que eu não conheço ainda, ou, ou me fazer pensar de uma forma diferente, né, uh, eu, tô, eu tô amarrando
1: fazendo uma bagunça com os pontos que eu quero fazer não, aqui, mas eu acho que Vai não. no seu tempo, irmão. Aqui, aqui fica tranquilo que depois a gente organiza, mas pode tá mandar bala. Aqui a casa é sua, irmão. Conversa então, de boteco mesmo. Então, aí o que que,
0: eu, o que que eu pego de influência, assim? Uh, é, filme. Filme é, um, é uma constante. Uh, apesar de eu não ter assistido tantos filmes esse ano, mas eu sempre procuro filmes. Eu gosto de filmes diferentes. Eu gosto de filmes que... Assim, não querendo ser muito hipster, mas eu gosto de sair um pouco do tipo, tá, o que que tá todo mundo vendo? Eu acho que foi? Eu não lembro se foi o Kazuo Ishiguro ou se foi o Haruki Murakami, foi um, foi um deles. Que ele comenta assim, cara, se você só absorve, se você só lê, ele fala especificamente de ler, se você só lê o que todo mundo lê, você vai escrever como todo mundo escreve. Então eu tento, por isso é um dos motivos de eu tentar absorver coisas diferentes. E por isso que eu gosto muito de anime e de mangá. Porque eu acho que assim, eu acho que anime e mangá, junto com game... Eles são as coisas que têm as premissas mais estranhas e mais diferentes que você encontra, sabe? Eu acho que... As outras mídias, eu, eu não sei, eu acho que elas não ousam tanto... A, 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 literatura, literatura tem muita coisa estranha também. Mas, uh, mas eu digo assim, tem um anime que chama No Guns Life, eu tô doido pra assistir. Que é sobre um cara, eu acho que ele é um detetive... E a cabeça dele é um revólver E... É, é, a cabeça dele é um revólver e... e assim Ele até tá, tá pop, assim, tem bastante gente assistindo Mas eu fiquei, cara, isso é, isso é muito massa Sabe, a premissa é muito massa e, e... mangá é uma coisa que assim, se você pensar num tema Provavelmente tem um mangá sobre aquilo sabe Se você pensar tipo, ah, sei lá... Aeromodelismo nos anos 80... Vai, vai ter alguma coisa que é sobre isso, sabe? Tem... Por exemplo, tem um hangar que eu tenho ele completo aqui... Eu não li ainda... Que chama Terma Roma... E ele é sobre... Águas termais de Roma... Os banhos termais de Roma... Se eu não me engano... A premissa é que é um japonês que é transportado para a Roma antiga e daí ele, tipo, aprende os conceitos de água termal de Roma e leva pro Japão, porque lá eles têm muito essa coisa de onsen, né, de águas termais, de de banho quente e tal. E tipo, cara, olha essa premissa, sabe? E Ah, me fugiu agora, tinha um outro que era muito bom. Ah, sim, é um mangá sobre vinho. Que o cara, caraca, como, realmente. Os caras, é, os caras são somelinhos de vinho, e daí eles provam o vinho e ficam, ah, porque beber nesse vinho é como admirar a Monalisa, no não sei o que. Eles fazem umas associações, assim. E são umas premissas que você não encontra em outras coisas, sabe? E eu acho isso, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito inspirador. E uma coisa que eu. Uma, um, um anime que eu, que, eu, que eu descobri, entre aspas, em 2016, que foi o, o Jojo's Bizarre Adventure, ele mudou minha vida, assim, de cara, certa Jojo forma. porque
1: eu um caos no Facebook, só tem essa porra no cara, eu nunca vi, mas parece <risos> ser muito do que a galera adora.
0: É, ele é assim, ele existe há muito tempo, não existe nada parecido com ele. E ele te dá a sensação de que tu descobriu uma coisa que ninguém conhece. Sabe, tu, tu, quando tu assiste ele, parece que tu tá descobrindo Uma coisa que ninguém conhece E depois que tu assiste ele, tu vai começar a enxergar ele em todo lugar né? E hoje hoje ele, hoje ele é popular, assim Mas ele foi um Eu acho que durante toda a existência do Jojo, Ele foi um mangá uh, De rank médio Na Shonen Jump, né? Porque eles fazem aquela pesquisa de popularidade na Shonen Jump Tipo, toda edição Da Shonen Jump tem um formulário lá que você coloca Ah, qual é que é o seu seu mangá preferido, você envia lá e eles fazem Um ranking, né Então por que que era aquela coisa do Aquela coisa dos, dos, dos três grandes Da Shonen Jump, né, que era Era Naruto One Piece E, e Bleach né? Porque eles eram os mais populares da Shonen Jump e é uma coisa assim é uma coisa meio horrível porque se você tá muito baixo na pesquisa de popularidade seu mangá corre o risco de ser cancelado como acontece com muitos mangás sabe então assim é, é meio é meio tipo o autor tá vendo lá as pesquisas tipo ah, o mangá dele tá caindo ele tem que se esforçar para
1: trazer Inovar, o mangá de volta é...
0: sabe então é, é é meio cruel assim e o JoJo sempre foi uma coisa no, no meio sabe ele nunca foi o top mas ele nunca caiu, assim, não que eu saiba, né? Ele sempre foi a coisa, aquela coisa mediana ali. E por muito tempo teve muito problema de trazer ele pro ocidente. E mesmo sendo um mangá que foi lançado em 87, ele só recebeu adaptação pra anime em 2012. Né? Então ele só começou a ficar bem conhecido no ocidente a partir do anime, né? Apesar de ele sempre ter. Tipo, as pessoas conheciam, mas não era aquela coisa popular. Hoje em dia, você vê cosplay em evento, tal, fanart e tal, né? E ele é uma coisa, assim, que é muito... Ele, ele é muito... Uh, você nunca sabe direito, assim... Ele tem uma estrutura que você sabe mais ou menos pra onde é que tá indo, mas ele joga umas coisas que você não espera, sabe? Então o tempo todo você tá vendo e são coisas inesperadas, assim, e... Ele é, muito, ele é muito reverente. Ele, ele parece uma coisa, assim, que o autor não tá se importando muito com o que as pessoas vão achar, sabe? Então, ele, ele tá fazendo ali e acontece uma coisa bizonha que você fica, tipo, o Sabe? E, <risos> que não, e que, às vezes, não tem muito motivo para acontecer, só acontece. E, e é muito divertido, assim. E aquilo... Ele me abriu a cabeça, de certa forma, assim, para tipo, pô, você pode fazer uma coisa desse tipo, sabe? Você não precisa ficar... É, engessado naquilo que você tá fazendo Você pode fazer uma coisa E ficar tipo, o que tá acontecendo? Então, é, são coisas que me inspiram E ele é super divertido também Então eu, eu gosto muito desse tipo de coisa assim. Eu, gosto, eu acho que o meu gosto é bem abrangente sabe? E essas coisas todas vão influenciando O, o, o trabalho assim. Você vai pegando daqui e dali E vai montando uma coisa sua né? Você vai construindo uma identidade Com, com o tempo assim. Eu não sei dizer se eu tenho uma identidade ainda Eu acho que não mas eu tô trabalhando pra construir ela.
1: E pra terminarmos aqui o nosso papo, Thiago, cara, é... Eu preciso que você... Eu preciso, não, eu não preciso de nada, na verdade. <risos> eu vou ser mais gente, mais, mais educado, porque eu pedi, essa sacanagem. Cara, pras pessoas que estão te ouvindo, aqueles que têm vontade de entrar na área de games, uhum. aqueles que têm vontade de... de... Entrar nesse meio, qual é a tua dica, e em seguida também nos diga qual é a tua visão referente ao meio nacional de game, seja ele independente ou não.
0: Uhum. É, eu acho que para quem quer entrar em jogos, uh, normalmente as pessoas já têm assim uma inclinação, eu diria. Né? É, e para investir nessa inclinação, assim, não façam como eu, que, que ficou esperando para entrar na faculdade para ver o que, que ia fazer, sabe? Eu acho que hoje em dia nós temos muito muito mais acesso. Né? É, afinal, eu, eu entrei na faculdade faz 10 anos. Né? Então as coisas melhoraram bastante. Então a gente tem muito mais acesso. Então, assim, se você gosta de desenhar, você quer desenhar, você quer desenhar para jogo, você quer virar um, você quer virar um animador, você quer virar um artista conceitual você quer escrever, já vai investindo, sabe? Eu acho que é importante isso, assim, é, é investir por conta própria, né? Tem muita coisa, assim, mesmo que você faça uma faculdade, a faculdade não vai te deixar pronto pra você... Ah, vou sair e fazer coisas. Você tem que ir muito atrás por conta própria, né? Então é isso, assim, é estudar mesmo, é estudar, é praticar, é gostar, é incluir isso na sua rotina, é colocar um tempo ali pra fazer isso, né? Eu tô num... Eu tô atualmente, eu tô em vários projetos ao mesmo tempo Então eu tenho um, um projeto que eu tô fazendo também com, com o pessoal da, da, da Otz E é assim, é uma coisa de tipo... Eu não tenho tempo pra fazer ele durante o dia, né? Porque ele é um projeto que a gente tá fazendo assim por conta Então todo dia de noite eu vou lá tipo 10 horas, 11 horas Eu coloco uma... Eu coloco uma, uma horinha ali, uma horinha e meia pra, pra avançar no projeto um pouquinho, né? Tem muita gente que gosta de falar de virar madrugada Eu vou ser bem sincero Eu acho que virar madrugada é uma coisa péssima <risos> Porque vai <risos> te ferrar todo, então eu evito isso ao máximo uh, Eu acho que é muito importante você ter um estilo de vida saudável né? E isso, isso é uma coisa importante que eu acho que não é tão, tão falado né Porque tipo, quando a gente fazia game jam pô, Você faz game jam, você vai passar o final de semana sem dormir você vai comer besteira, sabe? Você vai você vai comer pizza e hambúrguer e coisa assim, né? Então é uma coisa assim, tipo... Sei lá, quando você tá ali nos seus 20 e poucos anos, eu acho que já é, é... É aceitável ainda. Eu já tô com 30, então eu já não faço mais, né? Esse, esse negócio, assim, de, de comer muita besteira, né? Então... Acho que é importante cuidar da sua saúde, cuidar da sua postura, beba água. Pode <risos> parecer bobagem, mas... Mas é importante porque... É importante lembrar disso, é importante você manter essa saúde. É... Importante até a criatividade, assim, você ter uma atividade física ajuda. Né? Mas, mas principalmente, assim, se é, a gente tá saindo do tópico, assim, é, é estudar, sabe? É tipo, ah, você gosta de uma coisa? Vai atrás, sabe? Que nem eu, uh, eu trabalho com roteiro, mas eu estudo, sabe? Tipo, eu compro... Sempre que eu vejo um livro legal de roteiro, eu compro, eu leio, eu anoto, sabe? Eu tô sempre procurando... Uh, expandir conhecimento, aprender coisas novas, né? E... Vídeo de YouTube é legal, mas não fiquem só em vídeos de YouTube, não fiquem só em análise de filme no YouTube, porque é bacana, mas tem outros caminhos também pra você aprender roteiro, tem, tem masterclass, tem... tem muita coisa, né? Então... Uh, então estudem, é isso, sabe? Tipo, e se você quiser fazer uma faculdade, faça. Eu acho que você não é obrigado a fazer uma faculdade de jogos, tá? Uh, porque, por exemplo, se você quer programar, talvez você fazer um curso de programação, uma ciência de computação, uma coisa assim, vai ser mais útil pra você. Se você quer desenhar, você fazer um curso que é mais voltado pro desenho, uh, talvez seja mais útil pra você. A faculdade de jogos foi muito boa pra mim, porque ela me colocou no caminho, ela me deu contatos, né? Ela me deu contatos e de amigos que eu vou levar para a vida toda. Então foi muito legal assim. Acho que cada pessoa tem o seu caminho, mas todos eles envolvem você estudar e se dedicar bastante, sabe? Acho que isso é o mais mais importante. E a outra pergunta era o que é mesmo?
1: Como você enxerga esse esse momento? Referente à parte de produção de games Independentes ou não no Brasil A parte de games no Brasil, qual é a sua opinião sobre isso? Acho que tá em crescimento? Acho que tá, tá melhor? Tá pior? Qual a tua visão?
0: Não, tá melhor, tá melhor A gente tem... Hoje em dia, eu... Por exemplo, a gente não tinha isso quando eu comecei né? Mas hoje em dia você tem você tem mais pessoas trabalhando Tem mais pessoas se sustentando aí com jogos uh... Nós temos várias frentes pessoas fazendo trabalhos criativos. Tem um estúdio aqui de Brasília que eu trabalhei com um projeto que chama Glitch Factory e eles, inclusive, estão fazendo, eles fazem vídeos no canal deles no YouTube, falando exatamente sobre produção de jogos. Que e grave. não só do lado criativo, assim, mas do lado financeiro, do lado de administração, sabe? Eles fazem vários conteúdos, assim. Então, é bacana dar uma conferida no que eles estão colocando lá também. Um... Tem mais estúdios, eu acho que tá um pouco mais estruturado, a gente tem... Teve editais, né, eu acho que esse ano teve até uma diminuição nos editais, mas teve, teve editais para jogos, né, então pessoas lançando seus projetos através de edital, eu peguei um edital que vai começar a ser produzido agora em 2020, né, um... E é um apoio bacana, assim, então eu acho que tem mais frente, sabe? Eu acho que hoje em dia também o mercado, ele permite projetos diferentes, ele permite que você faça uma coisa mais simples, que você consiga fazer num tempo hábil, sabe? É, eu, eu, tô me, eu tô me sustentando com, com, com o roteiro em jogo, né? Então eu, eu acredito que sim, tá, tá um cenário bem, bem bacana, assim, para trabalhar com jogo desafiador, com certeza, sempre, sempre desafiador, mas, mas se você for
1: insistente, assim, você consegue um espaço, sabe? Bom, oh, muito bom, muito bom. Cara, gratidão por dar o seu tempo, uh, de aparecer aqui no Papo da Lua, dar a sua voz e ensinar um pouco sobre a sua história, seu conhecimento... E tudo mais que abrange o seu trabalho. Gratidão de verdade.
0: Não, obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder, ah, poder falar um pouquinho das coisas que eu gosto, poder é, talvez compartilhar um pouquinho de. um pouquinho de conhecimento né, que é adquirido aí a, com muito trabalho, né? Então é sempre, é sempre bom, assim, se puder ajudar alguém, se alguém que, que eu vi. É, se ajudar alguém que eu vi, assim, já, já tá. Muito bom. Se ajudar uma pessoa, assim, já tá ótimo.
1: <risos> cara, isso é maravilhoso, porque muitas vezes o que a gente precisa é só de referência. Isso. E você sendo um cara que é brasileiro e tá trilhando o teu caminho com, com games, cara, isso já é, já é incentivo pra muita gente, tenho certeza. <risos> e todo conhecimento é válido.
0: Sim, com certeza. É, tem muita gente, é, muita gente esforçada muita gente que tem um carinho muito grande pelo que faz e... E que gosta do que faz E leva a sério, né? Eu acho que esse é um ponto interessante também É você levar a sério Porque muitas vezes, como a gente fala de jogo, e jogo é uma... Você entra em jogo porque você gosta de jogo Então você fala, vou trabalhar com o que eu gosto Né? Mas uh... Eu acho que às vezes a gente acaba caindo muito Num papo assim, de, ah, de amor Pelo que faz, sabe? Que é importante, que é legal Mas eu não acho que é mais importante Do que levar a sério e colocar esforço Nas coisas, sabe? Então Eu acho legal reforçar isso, assim é, se esforçar é trabalhar bastante, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Cara, é, se as pessoas quiserem te acompanhar nas redes sociais, tem alguma Twitter, Instagram? Tenho, eu tenho, deixa eu ver. É, quase todas as coisas que eu
0: tenho online eu uso mesmo, que é deixa eu confirmar. Aqui, <risos> que é o, é o Thiago R Rich, né? Então é Thiago sem h r r R-R-E-C-H, né? Arroba ali no Twitter. É o meu e-mail também, tiagoarrrresch.gmail.com é, Tem o meu Facebook, Thiago Reche e tenho, eu tenho a minha conta no, no Medium também, que é a... Resch's Narrative Adventure, que é onde eu escrevo... Eu escrevo textos, assim, sobre narrativa para jogos, principalmente, outras coisas, que me dão na telha. Eu tô um bom, bom tempo Sem atualizar a página Mas eu pretendo atualizar <risos> Em algum momento aí com, com textos, com coisas Quando eu tiver um tempo para desenvolver algum texto lá Então quem quiser Quem quiser seguir lá no Medium também Fica à vontade E acho que é isso que eu tenho assim, de, de redes sociais né?
1: perfeito Os links vão estar aqui embaixo na descrição Então se quiser acompanhar o um trabalho dele Ou entrar em contato com ele, não sei Vai que pode surgir um projeto aí, quem sabe Uhum. Tô aqui embaixo na descrição. É, cara, se despeça dos ouvintes, fique à vontade aí.
0: Daí, ah, então, pra despedir, eu queria só agradecer as pessoas por terem ouvido até aqui, né? Se ouviram até aqui, obrigado. Espero não ter falado muita besteira e espero que tenham conseguido tirar algo de legal aí desse,
1: desses 10 anos de, de aprendizado aí na indústria. E, e é isso aí. <risos> Então pessoas, muito obrigado por ouvir esse episódio, espero que vocês tenham curtido o papo e espero vocês na semana que vem com mais um papo, uma nova pessoa e é isso aí. Aqui é o Arthur Câmbio Desligo